0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje, momento que nos reunimos para a prática do Evangelho no Lar, prática essa que nos foi ensinada, nos foi trazida, nos foi legada por Jesus, quando em sua passagem sobre a Terra, sobre o orbe terrestre, e como é bom contar com a presença de vocês, os nossos beijinhos, o nosso abraço para você que está deixando aqui o seu recadinho, o seu carinho, o seu boa noite. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV e conta com a retransmissão dos canais parceiros que permitem que esse momento de reflexões de preces seja levado a mais corações. É muito bom poder contar com a presença, com o carinho, com a vibração e com a sintonia de todos vocês e também de vocês que mais tarde entrarão em contato com esse momento.
1: E como sempre fazemos e para você que está chegando aqui pela primeira vez, o nosso Evangelho no Lar ele se inicia com uma prece após uma
0: leitura extraída de um livro da literatura espírita, um livro de mensagens edificantes, em seguida, a leitura de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo e após uma prece de encerramento. Nesses instantes, nós estamos, quando verdadeiramente sintonizados com a espiritualidade amiga e com a mensagem, com as reflexões trazidas, nós estamos abrindo as portas dos nossos lares para que as luzes do evangelho adentrem. Nós estamos abrindo as portas dos nossos lares para receber
1: as bênçãos que a providência divina endereça a cada um de nós. Harmonizando,
0: harmonizando, nos equilibrando, renovando as nossas forças, as nossas esperanças, a nossa fé, acalmando e tranquilizando os nossos corações diante dos desafios da vida. Por isso que o Evangelho no Lar é tão recomendado. Por isso que o Evangelho no Lar é uma prática que deve ser adotada com toda sinceridade, com o coração de espírito, posto a acolher e assimilar a mensagem do Evangelho, que nós possamos todas as vezes que nos dedicarmos ao culto do Evangelho lunar,
1: estarmos verdadeiramente sinceros nas reflexões, nas preces, agradecendo a oportunidade
0: e não realizando o canto do Evangelho do Mar para como melhor dizendo se possa um, apenas mais um compromisso na nossa cintura
1: e possamos nos entregar verdadeiramente a esse momento para permitirmos essa sintonia
0: límpida genuína e cristalina com o plano maior
1: mas então vamos a nossa pressa vamos fechar os nossos olhos para aqueles que assim o quiserem.
0: Vamos nos sentar de forma confortável em nossas cadeiras ou se estivermos deitados, de forma confortável também e vamos elevar o pensamento ao alto. O Mestre Jesus, esse que é o nosso modelo e guia que nos inspira a cada dia a seguirmos sempre em frente, apesar de todas as
1: dificuldades. Jesus, estamos aqui com a vontade de aprender, mas mais do que aprender,
0: queremos viver. Teu Evangelho de luz ajuda-nos nos nossos passos frágeis e pequeninos. Não nos protege-nos, guia-nos, inspira-nos nas nossas reflexões e que elas, sim, se transformem em boas ações. Esteja, Mestre querido sempre conosco, derrama suas bênçãos de paz e luz sobre todos os lares aqui sintonizados e em todos os lares que mais tarde entrarão em contato com esse momento. E em teu nome, Mestre querido e divino, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no Lar Online Deus. Meus queridos, então, a lição... Inicial extraída desse livro, Coragem, Chico Xavier por Espíritos Diversos. E a lição de hoje é intitulada Você e Nós, e foi ditada pelo espírito André Luiz. E diz assim: Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos, com os recursos mais adequados. A solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da aprovação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições-problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta. A fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoarmos sempre. Se erramos, estamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade, trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão, e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou escurecer as nossas situações e caminhos. Meus queridos,
1: que mensagem maravilhosa! O Espírito André Luiz então nos lembra do processo evolutivo e que depende de nós, como aquela música belíssima, agravar ou melhorar, iluminar ou obscurecer as situações do caminho. Muitas vezes nós nos deparamos com aqueles familiares
0: difíceis, muitas vezes nos deparamos com situações desafiadoras, Muitas vezes nos deparamos com surpresas desagradáveis, com
1: enfermidades ou situações inesperadas. E quando nos deparamos com tudo isso, uma das primeiras coisas que pensamos é eu não merecia isso. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Sem nos darmos conta de que o Pai é bondade, é amor e é justiça. E nada que nos acontece, acontece. Tem uma causa. Até para evoluirmos, passamos por determinadas situações que não necessariamente estão ligadas a adeptos pretéritos. No estudo, na reflexão passada,
0: falávamos um pouquinho acerca de mundo de provas e de expiações na
1: lição a Era Nova. A prova é algo que vem... Convidar a cada um de nós a desenvolvermos habilidades e potencialidades da alma.
0: A expiação, geralmente, é aquele convite que está atrelado a um equívoco, a um débito preteto e que convida a cada um de nós a revisitarmos aquela situação em que nos equivocamos
1: e fazermos diferente. Quando estamos. Com a veste da carne, a finalidade do progresso, ela fica ainda mais latente. Somos convidados a evoluir, a nos transformar, a redimir, a espiar, a nos aperfeiçoarmos o tempo todo. E para isso, Situações adversas nos visitam. Como é importante nós trazermos essa consciência de que tudo aquilo que vivenciamos é lição que educa e transforma, quando aprendida e assimilada. Por isso, meus queridos, Lembremos do que o benfeitor então nos diz aqui. Somos espíritos eternos. Tanto aqueles espíritos que estão no plano espiritual, quanto os que estão
0: reencarnados. E quando falamos espíritos que estão no plano espiritual, estamos nos referindo àqueles que ainda não atingiram a perfeição que ainda não se encontram no nível de Espíritos puros. Porque a mensagem nos diz você e nós.
1: Quer dizer, estamos em constante processo de evolução. Os familiares, as situações, afeições, problemas, os
0: desafios de toda a ordem material são convites, oportunidades e instrumentos para que esse progresso moral, espiritual, intelectual se faça. Diante disso, o benfeitor nos aconselha a aproveitar tempo não desperdiçar muitas vezes, nem né? com reclamações, com revolta, com indignação. Se a lição está batendo a nossa porta, chegando até nós, vejamos o que precisamos
1: aprender. O benfeitor ainda nos convida a corrigirmos os nossos equívocos. Se erramos, o benfeitor nos convida a...
0: Buscarmos aquela tranquilidade oriunda da integridade da consciência. Quer dizer, estamos diante de uma situação desafiadora? Estamos diante de uma situação que nos causa, muitas
1: vezes, dor e sofrimento? Diante dela, possamos doar, fazer
0: agir da melhor forma que conseguimos para guardarmos essa
1: consciência íntegra que nos leva à tranquilidade. Como nós costumamos
0: dizer, a consciência tranquila do dever cumprido que estiver ao nosso alcance, nós iremos fazer. Por que o benfeitor nos aconselha tudo isso diante das adversidades? Por Todas essas situações são oportunidades de reajuste. São oportunidades de aprimoramento, de ação, de ascensão. E depende de nós melhorar, ou agravar, iluminar, ou obscurecer. É muito difícil, em dado momento, nós pensarmos dessa forma quando estamos
1: no auge da dor e do sofrimento. No auge da dor e do sofrimento, nós guardamos a tendência da revolta. Nós guardamos a tendência de desenvolvermos a amargura, a reclamação, a irresignação. Muitas vezes estamos passando por tantas dores e sofrimentos que não
0: conseguimos entender a causa e o porquê daquilo. E nem sempre conseguiremos, e digo mais, sem medo de errar.
1: Na grande maioria das vezes não entendemos. Em algumas situações, claramente compreendemos. Então
0: vamos imaginar assim. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que tenha problemas gástricos. E o médico recomende... Para que eu não coma alimentos
1: ácidos, para que eu não ingira pimenta, enfim, tudo que pode provocar ou acelerar ou atrapalhar
0: o bom funcionamento do meu estômago. E aqui apenas um exemplo, pessoal. Mas, vamos imaginar que eu adore uma pimentinha e que eu não consiga ficar sem, e eu não acato a recomendação médica. Eu vou começar a desenvolver sintomas, aquela, aquela pimenta, ela vai potencializar aquela enfermidade que eu já trago no meu estômago, e aí imaginemos que desenvolva um estado um pouco mais grave daquela doença. Eu vou poder culpar alguém? Lançar ou jogar a responsabilidade em alguém? Não. Foi eu mesmo quem causou aquela situação. Então, em alguns momentos, nós sabemos o porquê estamos passando por aqui geralmente ligado às causas presentes em que nós atuamos diretamente e contribu contribuímos diretamente para isso. Imaginemos que nós gastamos muito mais do que ganhamos. O endividamento que nos tira o som tem uma causa pretérita. Eu não preciso passar por isso, mas... Uma análise sincera de nosso comportamento, um olhar sincero para dentro de si mesmo, vai trazer a resposta. Mas em algumas situações nós nada contribuímos para que aquilo acontecesse.
1: Geralmente, quando nós não encontramos essas respostas, a causa não repousa sobre a vida presente. Mas por que, que nós falamos geralmente?
0: Porque, muitas vezes, na nossa compreensão,
1: ainda um tanto quanto carente de aperfeiçoamento, nós não conseguimos olhar
0: para dentro de nós e percebermos todo o campo de atuação que nós estamos inseridos, o quanto as nossas ações podem trazer esses reflexos menos felizes. Por isso que falamos, geralmente, porque essa análise para dentro de si mesmo precisa
1: ser honesta, sincera, lúcida, consciente. Mas, quando estivermos passando por essa ou por aquela dificuldade, Pensemos que aquela dificuldade nos traz uma lição.
0: Seja em virtude de um desequilíbrio, de uma falta de organização da nossa parte, por exemplo, nas finanças. Seja em virtude de algo que nós nada contribuímos para acontecer, todas essas situações... E ainda aquelas situações de bênçãos, de alegrias, todas trazem uma mensagem, uma lição e um aprendizado. E muitas vezes, quando nós ficamos atrelados a compreendermos as causas, mas fazendo o adendo, é necessário sim que olhemos de forma lúcida para conosco. Mas, a fim de nos conhecermos, a fim de transformarmos comportamentos equivocados, mas não ficarmos remoendo e buscando respostas que muitas vezes nós mesmos não encontraremos. Principalmente para aqueles
1: fatos em que nós nada fizemos para que acontecesse. Então, meus queridos, é
0: preciso o quê? Discernir. É preciso olhar para dentro de si, para reconhecer pontos fortes, pontos fracos, como as nossas ações estão refletindo em nossas vidas e nas vidas que nos circundam. Essencial. Mas, depois que essa sondagem interior foi feita, com toda a sinceridade, com todo o nosso coração, com toda a nossa boa vontade, depois desse primeiro passo, nada adiantará ficarmos remoendo e buscando respostas de causas, de
1: circunstâncias que nós, muitas vezes, não conseguiremos. O importante é... Viver o Evangelho, seja na alegria, seja na dificuldade, seja no desafio.
0: Importante é lembrarmos que somos nós os artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade, que depende do nosso comportamento, da nossa reação às situações
1: desafiadoras da vida. Depende de nós levarmos a nossa jangada
0: terrestre, né? como aquele, aquele pequeno é, meio de transporte nos rios, utilizado nos rios, nos mares, a nossa pequena jangada na direção das leis divinas, na direção do Pai, ou contra a maré, em direção
1: oposta. Dessas nossas escolhas, os resultados serão correspondentes. Ainda
0: que tenhamos, estejamos enfrentando o mar
1: alto das nossas existências, na direção que nos conduz a esse Pai, essa tempestade sempre dá uma trega. O mar calmo não faz um bom marinheiro, Então tudo é aprendizado no mar da vida. A direção contrária, a direção oposta, as leis divinas, à luz do Criador. O
0: sofrimento, a dificuldade, o desânimo, o embate é muito maior,
1: porque estamos indo em uma direção contra a nossa natureza divina o desgaste
0: é muito maior. Refletamos sobre isso. Reflitamos que depende de nós. Quantas vezes observamos pessoas que passam por situações dificílimas, com resignação e com
1: gratidão no coração. Enquanto outras passam, sim, por dificuldade, às vezes, nem de Tão grande proporção quanto outros, mas tem grande
0: dificuldade de conviver com tudo isso. Esclarecendo, sem desmerecer a dor e o sofrimento de ninguém, e compreendendo que aquilo que pode ser simples para mim pode representar um grande desafio para o outro, mas nós percebemos que alguns passam pela situação
1: de forma mais tranquila, mais serena, encontro outras, outras pessoas, não.
0: Isso está relacionado com a maturidade espiritual, isso está relacionado com fé, isso está relacionado com entrega, isso está relacionado com a próxima reflexão que faremos nessa noite extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. Evangelho
1: segundo o Espiritismo, capítulo quinto, quarto. Desculpem, pessoal, aqui o capítulo está errado, é
0: capítulo 9, tá? Capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, vamos lá. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem, os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas... Ambos porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair o frouxo não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta
1: não podem ser obedientes então vamos fazer uma pausa porque essa lição do evangelho está. Nos dizendo que a doutrina de Jesus,
0: as lições de Jesus, nos convidam à obediência e à resignação. Que são virtudes que muitas vezes são
1: confundidas né? com a falta de ação, com a falta de vontade e com uma postura de acomodação. Essa ideia. É equivocado, porque, segundo a lição, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando falamos em obediência
0: no sentido que a lição nos traz, não estamos nos referindo àquela obediência cega daquela que não raciocina. Porque quando falamos em obediência, associamos aquela imagem do seguir
1: regras. Obedecer à vontade de outrem. Mas a própria definição que a lição nos traz nos remete à ideia daquela
0: obediência Aliada ao raciocínio, porque se a obediência é o consentimento da razão, significa que nós, então, estamos diante de uma situação, refletimos e nessa situação optamos por
1: obedecer, atender aos desígnios divinos. Em, em relação à obediência, vale a pena nos lembrarmos de um verbo do hebraico, Zama. Zama quer dizer ouvir e escutar. E se nós lembrarmos que Jesus, em muitas das suas lições,
0: utilizava aquele adágio, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. adágio muito relacionado a um ditado, né? a um, um ditado popular, Podemos associar a, ao nosso ditado popular? Jesus, quando diz quem tem ouvido de
1: ouvir, ouça, e utilizando esse verbo, né, samá", o samá, esse ouvir, não significa apenas escutar. O ouvir significa prestar atenção. E o samá também pode ser interpretado como atender obedecer às leis divinas. Então, eu presto atenção e eu
0: atendo aqueles aconselhamentos. Eu obedeço às lições sublimes e divinas que estão em uma mensagem edificante,
1: por exemplo. Então, mas para eu Prestar atenção, para eu obedecer,
0: a lição está nos dizendo que não é preciso ter aquela obediência sem o raciocínio, sem a reflexão, sem
1: sabermos a quem e ao que estamos obedecendo. A obediência que a lição se refere é aquela obediência que depois de
0: refletir, depois de compreender, depois de raciocinar,
1: percebe que Deus é o Pai, é amor. Envolve-nos no seu amor. E que se nós
0: nada contribuímos para aquela situação que está nos acontecendo, pelo menos não encontramos a causa na vida presente, depois dessa análise sincera, verdadeira,
1: existe uma causa, um motivo, que é desconhecida por nós. Então, meus queridos, obediência é esse consentimento que passou pela nossa reflexão, pelo nosso raciocínio, que atendeu ao chamado de, fim, de cumprir, com o seu dever, com a sua missão. A resignação, segundo a lição nos diz, é o consentimento do coração. É aquele sentimento que faz com que a criatura se entregue. É aquele
0: sentimento de amor e de confiança nesse pai que sabe que
1: o pai nada faria. Sem que um motivo existisse, e ainda que seja doloroso e ainda que traga espinhos, dificuldades, o coração, o amor a esse Pai faz com que a criatura se entregue aos braços do Pai, doando o melhor de si. Na vivência daquela situação. A lição nos traz um outro ponto muito importante: por quê? A obediência obedeca, é uma ou, ou a com com acomodação, com
0: falta de vontade. Porque ele nos diz que aquela pessoa frouxa, né? aquela pessoa que não tem firmeza nas suas atitudes, muitas vezes fica ali no seu, na sua zona de conforto, vamos dizer assim, não pode ser resignado. Por quê? Porque aquela postura já é natural dela. Da mesma forma que uma pessoa muito orgulhosa não pode ser obediente. Por quê? Ela vai pensar assim, nossa, mas como justo eu passar por isso? Não, eu não vou aceitar essa situação. Então, nós concluímos que a obediência e resignação, elas são companheiras o quê? Da doçura, daquele
1: que é brando, daquele que é pacífico, daquele que sabe. Que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus.
0: Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o puro da virtude ou do vício que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Então, Jesus veio nos ensinar a vivenciarmos essas virtudes. Ele foi a representação dessas virtudes. Quantas vezes provocado, insultado, desrespeitado por aqueles que não acreditavam nele. O seu desenlace na cruz foi a prova maior de obediência e resignação que ele poderia deixar à humanidade.
1: A mensagem ainda nos lembra que cada época é marcada com a virtude ou vício do seu tempo, independendo de virtude ou de luz, pode, então, né,
0: salvar a humanidade, quer dizer, permitir com que essa humanidade se salve do egoísmo, do orgulho, de tantas
1: outras vicissitudes que a alma traz, ou também vai conduzir à queda. Quando a pessoa não consegue vencer as suas más inclinações
0: e dá vazão à sua natureza, embebedando-se pelo vício. E quando falamos vício, não apenas o vício, né? que nós comumente falamos, aquele vício, por exemplo, é, das substâncias químicas, mas o vício da maledicência, o vício do pessimismo, o vício da reclamação, enfim. Aquela época e a presente época, ainda a atividade intelectual é uma grande virtude, mas a indiferença
1: moral ainda é um vício, uma falha que precisa então ser corrigida. Vamos seguir? Digo apenas
0: atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante. Por que o um fim menos brilhante? Porque como o, o esforço é de todos, cada um conto, contribui com um pouquinho. Se fosse, por exemplo, uma pessoa que realizasse a construção, vamos
1: imaginar, de um monumento belíssimo. Aquele mérito seria concedido
0: àquela única pessoa. Mas quando vários ali se reúnem para que um monumento seja erguido, seja edificado e construído, é do esforço de cada um que, às vezes, né, não teve é, nenhuma é, característica ex excepcional, mas resultou num, em algo excepcional. Né? É nesse sentido que a lição está dizendo. Mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos obedecer a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, aqui, estamos sendo lembrados que a virtude dessa geração e já na época ali em que o evangelho foi publicado era atividade
1: intelectual, mas o contraponto é a indiferença moral. E A mensagem ainda nos convida a prestarmos atenção, a atendermos ao
0: chamado, ao convite, à ponderação, à reflexão, dizendo que
1: nós devemos lembrar sempre e obedecer a quê? A lei do progresso.
0: Esse desenvolvimento de nós mesmos, essa purificação, essa transformação, essa redenção. Obedecermos, e se já refletimos que obediência é o consentimento da razão, obedecermos,
1: depois desse raciocínio, obedecermos porque compreendemos que tudo que provém de Deus é progresso, é justiça, é bondade, é verdade. Então, seguindo, e finalizando, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, quer dizer,
0: aquele que fecha o seu entendimento, ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego, o látego é o um chicote, né? pode ser de corda, pode ser de couro, e lhe submeteremos a vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora, Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro,
1: Paris, 1863. Meus queridos, ou aprendemos pelo amor ou pela dor? A evolução, atingimos a perfeição, é algo incontestável. Na questão 132, Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação e os espíritos respondem. E vou dizer aqui de forma resumida: atingir a perfeição e cumprir a, sua, a parte que lhe cabe na obra da criação, concorrendo para o bem gerar. Assim, refletamos, se todas as vezes
0: em que nós estamos passando por dificuldades, dificuldades essas que acreditamos não estar contribuindo para que elas aconteçam, na vida presente, porque sabemos que nossas existências se comunicam, mas reflexões que permitam esse olhar lúcido e compreendamos o quanto estamos fomentando, potencializando, aumentando situações que poderiam ser evitadas, situações pelas quais não
1: precisaríamos passar ou vivenciar. Pode ser até um pensamento negativo,
0: um pessimismo que cultivamos, que faz com que enxerguemos tantos obstáculos nas coisas, que tudo que vamos
1: realizar acaba sendo mais difícil, mais trabalhoso. Pensemos nisso. Pensemos que fomos criados para o bem,
0: para o amor. Para a perfeição. Somos dotados de uma centelha divina que nos foi dada em forma de germe,
1: que representa a essência de Deus em nós. Deus está em nós. Somos criaturas divinas. Por que resistir à transformação? Por que resistir ao bem? Por que resistir? os convites que a vida nos traz
0: para sermos pessoas mais pacientes, mais compreensivas, mais tolerantes,
1: mais amorosas, mais caridosas, mais empáticas, mais fraternas. Aprenderemos. Todos aprenderemos. E... Somos nós que escolhemos a fórmula do aprendizado. Pode ser aquele aprendizado mais
0: difícil, mais sofrido, porque estamos resistindo a assimilá-lo, ou pode ser um aprendizado mais suave, aquele que nos permite, então, a verdadeira
1: transformação, resultando na nossa serenidade. Não existe outro caminho para alcançarmos a tão sonhada felicidade.
0: Não existe outro caminho para alcançarmos a tão sonhada paz. Não existe outro caminho para adquirirmos a tranquilidade da consciência que realiza tudo o que está ao seu alcance através de um raciocínio lúcido que se transforma em ações,
1: se não através da prática do uhum. Evangelho de Jesus. Sabe quando nós queremos pegar aquele caminho mais curto? Quando nós
0: queremos brilhar pelos atalhos, acreditando que os atalhos vão nos levar mais rapidamente ao lugar que almejamos, mas esses atalhos estão cheios de embustes,
1: estão cheios de enganos e perigos que podem atrasar, que podem obstaculizar esse caminho mais rápido que almejamos. Então,
0: meus queridos, que passamos a escolha pelo caminho que realmente nos transforma, sem, tem, sem tentar né,
1: darmos aquele jeitinho na nossa evolução, sem o esforço, a dedicação e a transformação correspondente. E é claro que não estamos aqui fazendo alusão a, ou mesmo apologia, aquele sofrimento que deve ser apenas vivenciado sem o esforço para transformá-lo. Ah, então, se.
0: A enfermidade veio até mim. Se eu preciso passar por essa enfermidade, eu nada vou fazer para combatê-la.
1: Porque eu preciso ser obediente e resignado às leis divinas. De é esse raciocínio
0: que a lição está nos trazendo, o que, que vocês acham? Não, não é esse raciocínio. Nós, sim, devemos enveredar os esforços para a nossa cura, realizando o tratamento, fazendo o nosso melhor. Esse movimento em direção à cura do nosso corpo,
1: com resignação, com aceitação, pode nos levar à cura da alma. Então diante do sofrimento, diante da dificuldade, recapitulando tudo que refletimos. Depende de nós agravarmos ou melhorarmos, iluminarmos ou escurecermos. Que possamos agir. Que possamos agir no bem e para o bem. Que possamos ter a consciência de que
0: não estamos sozinhos jamais, seja qual for a prova e a dificuldade. Elevemos
1: o pensamento ao alto e peçamos ajuda a Jesus. E que possamos, assim, trilhar esse caminho desbravando as estradas, nos transformando nos conhecendo, auxiliando, ainda que sob o peso das provas e das dificuldades. Sejamos
0: resignados, obedientes, desenvolvendo a razão
1: e a fé, desenvolvendo o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. Sentimentos. E pensamentos que nos aproximam e estreitam os nossos laços com Deus, o nosso Pai. Pensemos nisso, não sei o que cada um de nós, de vocês, estão passando.
0: Pode ser que estejamos nas fases mais delicadas das
1: nossas existências. Não percamos a fé. Sigamos. Sejamos obedientes, ou seja, vivenciemos as leis de amor.
0: Sejamos resignados, abrindo o nosso coração
1: para que o Pai possa ali fazer morada. O Pai Criador, Jesus, o nosso Mestre, nos
0: sintonizemos com o bem. E com a verdade. E tenhamos a certeza que todo aquele que se movimenta na direção do bem
1: está dando os primeiros passos no caminho da sua evolução. Os primeiros,
0: vamos dizer assim, não seria o adequado Está dando os seus passos, porque em virtude das múltiplas existências, esses não serão os primeiros, mas, corrigindo, melhor dizendo, está dando os seus passos na jornada da evolução. Agora, meus queridos, chegou o momento da prece final. E a nossa gratidão a todos vocês que estiveram aqui nesse momento.
1: A todos vocês que vibraram, refletiram, prestaram atenção Endereçaram o seu, seu carinho, o seu cumprimento, que possamos, nesses instantes, rogar a Jesus a força necessária para a vivência da luta diária, que possamos agradecer ao Mestre Divino cada amanhecer, que possamos, Pedir por acréscimos de forças e
0: refletir que somente através da vivência do evangelho podemos deixar de lado o homem velho. Jesus, estamos aqui para nos transformar e há muitos auxiliar.
1: Queremos amar, perdoar e compreender as sutilezas do viver auxilia nos Jesus, na caminhada, quando
0: os nossos passos se esmorecerem na jornada. Segura a
1: nossa mão,
0: acalma o nosso coração, renova a nossa esperança. E que lembremos que depois da tempestade, sempre vem a bonança. Jesus esteja ao nosso lado,
1: em cada momento atormentado segura os nossos passos para que eles não se deixem envolver
0: em inebriados laços, laços que nos conduzem a outro caminho repleto de provas e de espinhos. Senhor, abençoa cada um de nós que possamos sempre ouvir a Tua voz que sussurra aos nossos ouvidos entre as dores e os gemidos, que possamos sim, elevar o pensamento ao firmamento e rogar ao Pai Criador, que nos abençoe e nos fortaleça no momento de dor.
1: Jesus, fica com cada um de nós. Não nos deixe a sós.
0: Ampara, protege, guia e ilumina. Envolva cada um de nós com a sua luz divina. Tocai os
1: corações desvanecidos, mas também aqueles dos desvanecidos. Coloca o bálsamo que cicatriza as feridas, apesar das dores e experiências sofridas. Envolve-nos no teu amor. Aneniza a nossa dor. Mostra o caminho. Ampara-nos devagarinho para que nós um dia consigamos correr para os teus braços. Com lindos e largos passos na estrada do bem que o teu evangelho contém esteja sempre conosco hoje e sempre meus queridos muita paz muita luz um ótimo fim de semana
0: um ótimo domingo semana que vem estaremos aqui com o evangelho no lar Online. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você gostou, compartilhe com um amigo, convide os seus familiares para que estejam aqui conosco. E semana que vem tem mais. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Estude conosco.